0: Hallo, herzlich willkommen zum Malatan podcast Ich bin Tian Tian.
1: Und ich bin Sven.
0: Heute geht es um Tempe um Hanzo herum. Hanzo ist die Hauptstadt von der Provinz Zhejiang und einerseits ist sie eine moderne Stadt wie andere Städte, zum Beispiel Shanghai, Beijing und so weiter. Andererseits ist Hanzo auch eine sehr entspannende Stadt.
1: Ja, denn es gibt mitten in der Stadt den Westsee, äh, Im Prinzip stellt der Westsee das Stadtzentrum dar. Und der hat auch noch einen grünen Gürtel um sich herum und noch ein paar Berge. Und da liegt es natürlich einigermaßen nahe, dass auf den Bergen auch viele Tempel sind. Wir haben uns heute aber nur ein paar ausgesucht. Aber warum gibt es überhaupt so viele Tempel hier?
0: Das hat was mit dem Buddhismus zu tun. Ach. Der Buddhismus <lacht> hatte in so früh Fuß gefasst. Es begann sehr früh in der Geschichte. Erst in der ost dynastie und brüte in der süd song dynastie auf. Seit der Zeit ist Hanzo gespickt mit buddhistischen Tempeln. Laut Statistik gab es hier 360 Tempel in der Tan-Dynastie. Und 480 Tempel in der Song-Dynastie. Das waren schon ziemlich viele Tempel. Ja,
1: ich finde, es gibt auch heute noch sehr viele Tempel hier. Obwohl ich mir persönlich nie so richtig sicher bin, ist das jetzt ein Tempel, ist das ein Schrein. Wenn man auf irgendeinen Berg klettert, ist meistens irgendwas da, was für mich wie ein Tempel aussieht, aber eventuell keiner ist. Aber egal. Also es glauben viele Menschen an den Buddhismus in China.
0: Viele Menschen gehen in China tatsächlich regelmäßig zum Tempel, aber ich glaube, sie sind keine Buddhisten.
1: Also keine Gläubigen in dem Sinne.
0: Ja, sie gehen äh, zum Tempel, um eine innere Ruhe zu bekommen.
1: Ja, also kein Glaube in dem Sinne, sondern mehr so ein Ritual. Das ist ja in Deutschland auch nicht viel anders.
0: Ja. Zum Beispiel im, zum Weihnachten gehen auch viele Deutsche in die Kirche, aber sie sind keine Christen, glaube ich. Ja?
1: ja, genau. Okay, kommen wir mal zurück zu den Tempeln. In vielen Reiseführern wird natürlich an erster Stelle der Linien-Tempel erwähnt, aber es gibt noch ein paar andere Tempel hier, auf die wir noch eingehen wollen. Aber ich denke mal, wir fangen mal mit dem Linien-Tempel an, oder?
0: Ja, okay. Der lingyin tempel wurde in Ost-Ting-Dynastie, also 326 nach Christus, gegründet. Als der indische Mönch Huili nach Hanzo kam und die schönen Gipfel hier sah, glaubte er dort versteckte Feengeister zu finden. Also baute er einen Tempel mit dem Namen Lingyin. Yin bedeutet auf chinesisch der Ort, an dem sich die Geister verstecken.
1: Ja, und da hatten wir uns vorhin schon drüber unterhalten, Ich weiß nicht, inwieweit im Buddhismus Geister und Feen eine Rolle spielen. Mir kommt das so ein bisschen vor, als wenn das älter ist als der Buddhismus. Andererseits sagtest du ja vorhin, dass Hui Li ja kein Chinese war. Also der kannte sich mit der Religion hier ja gar nicht aus, sondern Inder. Also insofern, ähm, wir wissen es nicht. Okay, weiter.
0: Äh, Ja, Buddhismus war eigentlich eine fremde Kultur. Als der Kaiser Kanshi der mal die Spitze des Nordgipfels hinter dem Tempel bestieg, sah er, dass der ganze Tempel in eine leichte Morgennebel geführt war und ruhig da lag. Daher benannte er den Ling-Tempel auch als Nebelwald-Tempel, yingling auf Chinesisch. Ja,
1: das ist auch so eins dieser Fotomotive, das jeder haben möchte. Man steht früh auf, um den Lingling-Tempel im Nebel zu sehen, was nicht einfach ist, zu hinzukriegen. Aber es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Fotografien, wenn man mal so im Internet guckt, die nämlich genau das zeigen. Ja.
0: Heute steht auch eine große Tafel namens Yingling-Tempel vor der Halle der himmlischen Könige. Sie ist eine Stiftung des Kanshi-Kaisers.
1: Du sagtest ja vorhin hinter... Dem Linien-Tempel, also es da, sind ja so verschiedene Terrassen und heute, weiß ich nicht, wie viele Terrassen sind das heute? Sechs oder so. ne? Ja, aber
0: in, aber in seiner Blütezeit hatte der Linien-Tempel deutlich mehr Gebäude, auch mehr Stockwerke. Da gab es neue Stockwerke, 18 Pavillons und 72 Hallen. Es lebte mehr als 3000 München dort.
1: Ja, der Linien-Tempel ist definitiv eine Reise wert. Also das steht eigentlich auch auf dem festen Plan aller hanzo besucher aller Tourismusunternehmen und so weiter. Linien-Tempel ist sozusagen das Must-Have und man kann sich da auch sehr lange aufhalten. Also Linien-Tempel ist definitiv eine Reise wert. Und mir gefällt der sehr gut. Wir fahren da ja auch, wie gesagt, Rituale mindestens einmal im Jahr hin. Okay, next.
0: Der nächste interessante Tempel ist der Fashi-Tempel. Wenn Menschen in Hanzo um eine Ehe bitten, gehen sie zum Fashi-Tempel.
1: Das ist also so eine Art Matchmaking-Tempel. Das heißt, Frau oder Mann oder so kommt da hin und ähm, ja, schreibt auf den Zettel, dass sie eine Frau oder einen Mann haben will und dann klappt das. <lacht>
0: <Irgendwann>. Vielleicht, ja. <lacht> Der Fashi-Tempel wurde im 10. Jahrhundert erbaut, ist der Ursprungsort des chinesischen Guanyin-Buddhas.
1: Und was ist jetzt speziell an diesem Tempel? Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal war.
0: Im Vergleich zu dem anderen Tempel in Hanzhou hat der Fashi-Tempel im Innenhof viele rote Laternen. Auch in den Bäumen des Innenhofs oder auf dem Gesimsen des Tempels sind rote Laternen aufgehängt. Die Laternen sind mit verschiedenen buddhistischen Spruchen bedruckt. Der Temper macht so einen sehr festlichen Eindruck. Im Tempel wird eine buddhistische Mahlzeit angeboten.
1: Ah, jetzt erinnere ich mich. Doch, wir waren schon mal da, oder ich war schon mal da. Wir haben dort auch gegessen, richtig? Also ich glaube sogar, ich habe so ein One-Minute-Video gemacht. Das werde ich mal verlinken in den Show Shownotes. Das war ein relativ gutes Essen. Klein, fein, aber... Lecker und vegetarisch natürlich.
0: Da ist auch eine sehr große Speisesaal und das Essen ist einfach, aber schmeckt gut. Und man kommt hier zum Essen nicht, um das Essen zu genießen, sondern um die Seele zu reinigen.
1: Okay, ja, Fashi-Tempel. Gut, dass ich weiß, dass ich da immer da war. Wer ist der Nächste?
0: Nummer drei ist der Jungfu-Tempel.
1: Ja, den kenne ich auch. Okay, erzähl mal.
0: Hinter dem yin tempel ist noch ein weiterer Tempel. Das ist der Jungfu-Tempel. Jungfu-Tempel hat eine 1600-jährige Geschichte. Er liegt versteckt in einem Bambuswald. Anders als traditioneller buddhistischer Tempel folgen die fünf Höfe des Jungfu-Tempels nicht dem Zentralachsengesetz. Jeder Hof ist dadurch tiefer und ruhiger. Leiter, Bergsstraße miteinander verbunden, um einen dreidimensionalen buddhistischen Garten zu bilden.
1: Okay, ja, also jeder, der sich mit China schon mal befasst hat, weiß, dass sehr viele Architektur ist an sogenannten Zentralachsen ausgerichtet. Bestes Beispiel, das kennt, glaube ich, wirklich jeder, ist Beijing. Aber es gibt auch viele andere Sachen und auch Tempel sind natürlich so organisiert. Dieser Tempel jetzt wiederum. Ja, der ist so ein bisschen anders. Also da sind die Höfe eigentlich unabhängig voneinander und sind durch Stiegen miteinander verbunden. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus. Zum anderen ein weiteres wichtiges Merkmal in der chinesischen Architektur ist der Gartenbau. Das sind gebaute Gärten, also keine Naturgärten. Und auch das wurde dort in diesem Tempel ja tatsächlich so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also das ist wirklich auch sehr sehenswert, wenn man noch Zeit hat, nach dem Linien-Tempel sollte man da unbedingt vorbeigehen.
0: Eine andere Besonderheit von diesem Tempel ist, dass dieser Tempel oft von den Verwandten, von dem König besucht werden.
1: Ja, da muss man vielleicht noch mal zufügen, dass die südliche Song-Dynastie da war Hanzo Hauptstadt. Also sonst hatten die Könige hier nicht so viel zu schaffen. Aber in der Zeit war das eben die Hauptstadt der Song-Dynastie, der südlichen Song-Dynastie. Und Daher auch die Könige und natürlich ihr gesamter Hof.
0: Jetzt kommen wir zu den Jinse tempel
1: Ja, den kennt eigentlich auch jeder, der Hanzo besucht, weil der liegt direkt gegenüber von der Leifeng Pagode.
0: Ja, der Jingse tempel liegt am Westsee. Der bekannte Münz Ji Gong hatte lange Zeit dort gelebt. Ji Gong wurde im 12. Jahrhundert in Taizhou geboren. Und er war einer der bedeutendsten Mönche in der südlichen Sun-Dynastie. Er trug oft kaputte Schuhe, Kleidung und Hütte und nutzte eine Fächer. Die Leute fanden ihn ein bisschen verrückt. Er fühlte sich auch nicht an die üblichen Gebote gebunden. Trag Alkohol und aß gerne Fleisch. Nicht ja. so wie die anderen München.
1: Ja, und an, bei dieser Figur habe ich mich erinnert an den Divine Madman, also den nationalheiligen Mönch von Bhutan, der ja auch ähnlich drauf war, der eigentlich äh, ja, ein sehr lebenszugewandter Mensch gewesen sein muss. Okay.
0: Okay, aber Chi so. war sehr beliebt bei den Chinesen. Er tat auch vieles für die Menschen in der Zeit. Jigong verstand sich gut auf die chinesische Medizin zum Beispiel und heierte viele Kranke. Dadurch machte er sich natürlich beliebt. Der Temper jing wird heute von vielen Touristen besucht. Im Temper wird leckerer getrockneter Tofu angeboten.
1: Ja, und wir haben ja, als wir unseren Tofu-Film gemacht haben, nochmal darauf hingewiesen, dass dort, wo die Tofuhaut produziert wird, dieser dann über Bergpfade in die einzelnen Tempel transportiert wurde und die Tofu-Haut wiederum, die hat nämlich ja so eine Besonderheit. Daraus kann man sehr schnell Ersatzprodukte machen. Das heißt, daraus kann man Sachen herstellen, die wie Fleisch schmecken, aber es ist eben Tofu. Die Tofu-Herstellung oder die tofu hautherstellung hat direkt was zu tun mit den Tempeln hier in Hanseu.
0: Mhm. Ja, die Mönche durften kein Fleisch essen, deswegen sind die München sehr viele DOFU-Produkte, weil sie so oft DOFU-Produkte kochen, dann sind die DOFU-Produkte von München haben einen sehr guten Geschmack. Außerdem befindet sich hier die Namchen Abendglocke. Das ist einer der zehn Orte des Westsees, die man unbedingt gesehen haben muss. Der Sun-Dynastie hatte der 10. Temper seiner Blütezeit und da galt als einer der zehn bekanntesten Temper südlich des Janses.
1: Ja, also man sieht dort auch tatsächlich viele Touristen, die dort ja, die Glocke anschlagen, aber dieser Sound der Glocke über den Westsee ist tatsächlich so ein Ereignis, wenn man so will. Und viele Leute, die die leifung pagode besuchen, besuchen eigentlich auch gleich noch. Den Jingse-Tempel mit, das äh, passt ja auch irgendwo. Okay,
0: next. Unsere Nummer 5 ist der jinshan tempel
1: Ja, auch da waren wir schon. Mhm. Äh, da werde ich gleich noch was zu sagen. Okay, fangen mal, fang wir mal fort.
0: Ja, jinshan tempel ist nicht direkt in der Stadt Hanzo, aber dieser jinshan tempel hat eine Besonderheit. Er ist zwar ein chinesischer Tempel, aber vor allem in Japan bekannt.
1: Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, wenn man, also der ist ein bisschen außerhalb, nicht weit, aber man fährt so ein paar, vielleicht eine Stunde oder so mit dem Auto. Und wenn man dorthin fährt, dann fährt man durch große Alleen mit chinesischen Mammutbäumen. Und das ist sehr imposant, gerade in der Herbstzeit. Also Mammutbäume sind ja nicht immer grün, sondern Nadeln dann eben. Dann wird das so schön, bekommt das so richtig schöne herbstliche Farben. Ja, das sieht eben sehr schön aus. Aber man kann nicht bis zum Tempel fahren. Kurz vorher, also am Fuße des Berges, ist dann ein Parkplatz, dort steigt man dann um in einen Bus und dann wird man hochgefahren zum Tempel.
0: Ja, der Sage nach ist hier der Geburtsort der japanischen Teezeremonie. Während der Song-, Yuan- und Ming-Dynastie besuchten japanische Mönche den Tempel. In der südlichen Song-Dynastie kamen nacheinander berühmte japanische Mönche in den Tempel, um den Buddhismus zu studieren. Einige lebten mehrere Jahre im Jing tempel und reisten nach ihrer Rückkehr nach Japan umher, um den Buddhismus aus China zu fördern. Gleichzeitig brachten die München tee und Jing Shan-Teegeschirr mit. Sie führten Teeanbautechniken und Teebanquettenzeremonie in Japan ein. Und so entwickelte sich schließlich die heutigen japanischen Teezeremonie mit Mata,
1: Ja, Matcha ist nicht unbedingt mein Favorit. Mittlerweile gibt es den ja wirklich überall und in allem, aber ich mag den eigentlich eher so ein bisschen verdünnt mit Reis oder sowas, aber so pur Matcha ist echt nicht mein Ding.
0: Heute ist Matcha aus Japan in China sehr populär geworden. Egal ob Kaffee, Kuchen oder Eis, solange es mit Matcha drin ist, scheinbar mögen besonders Frauen Matcha. Es gibt im Supermarkt sogar Kartoffelchips mit Matcha.
1: Ja, ich habe letztens bei Starbucks sogar irgendwas mit Matcha gesehen. Das, ähm, ja, wie gesagt, ist nicht
0: mein Ding. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Ginseng-Temper. Der Ginseng-Temper hatte einen entscheidenden Einfluss auf Japan und gilt als Heimat der Seele für viele Japaner. Manche Leute sagen, dass es ohne diese Artentemper Japan heute nicht so wäre, wie wir es sehen. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber egal. Richtig ist jedoch, dass er in der Geschichte des chinesisch-japanischen Buddhismus und sogar im chinesisch-japanischen Kulturaustausch eine wichtige Stellung einnimmt.
1: Ja, übrigens, was mir vorhin noch einfällt, als ich über die Mammutbäume gesprochen habe. Im Tempelhof, also wenn man dort reinkommt, steht auch ein riesiger Ginkgo-Baum. Also wirklich ein gigantisches Ding. So einen großen ginkgo habe ich echt noch nie gesehen. Aber machen wir weiter.
0: Der Tempel wurde in der Tang-Dynastie erbaut und hatte eine über 1200-jährige Geschichte. In der südlichen Sung-Dynastie erreichte der jinshan tempel seine Höhepunkte. Es gab nichts nur mehr als 1000 Tempelgebäude, sondern auch mehr als 1700 Münche. Er wurde als die Spitze der fünf großen buddhistischen Tempel im südlichen Gebiet des yangtze flusses bezeichnet. Nach dem Pfad der südlichen Sun-Dynastie hat er jedoch nicht mehr zu seinem früheren Glanz zurückgefunden. Viele alte Gebäude sind verschwunden, unter 90 wurde der Tempel renoviert.
1: Ja, das waren unsere fünf Tempel. Es gibt hier natürlich noch unzählige weitere Tempel. Und so wie auch beim Jing Tempel, da wird gerade ziemlich viel gebaut. So auch bei vielen anderen. Hier bei uns direkt hinter dem Haus, da ist so ein kleiner Tempel gewesen, oben auf dem Berg. Da sind wir öfter mal hingewandert, weil es ist eben tatsächlich gleich um die Ecke. Damals war das so ein, so ein kleiner Tempel, der so... Außer als wenn er gleich zusammenbricht. Mittlerweile ist das eine riesen Baustelle geworden. Wirklich gigantisch. Mit viel Beton und so weiter. Und ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn er fertig ist. Da oben.
0: Ja, es gibt noch mehrere interessante Tempel in Hanzo. Zum Beispiel den Tempel äh, an dem Kanal, zum Beispiel, den wir auch mal mm. besucht haben, ist auch sehr hoch interessant, aber vielleicht der nächste. Mal.
1: Ja, es ist übrigens auch so,
0: viele Leute beklagen dann irgendwann. Und auch äh, sind Tempel nicht nur nicht buddhistisch, sondern auch Treismus zum Beispiel. Das äh, haben wir heute äh, auch noch nicht äh, erwähnt.
1: Der Shan Tempel ist ein buddhistischer Tempel oder ein Taoistischer
0: Buddhistischer Tempel. Ah,
1: okay. Ja, weil dieser Unterschied zwischen Tao oder Taoismus und Buddhismus, das ist wirklich Stoff für eine ganze Sendung, eigentlich für mehrere Sendungen sogar, weil das ist auch ein Thema, was gerade Europäer schwer begreifen. Ich auch. Und dabei wollen wir es belassen. Das fast machen wir heute nicht mehr auf.
0: Okay, dann äh, so weit für heute.
1: Okay, dann bye bye und bis zum nächsten Mal.